0: MDR
1: Twinscreen Hallihallo ihr Lieben, willkommen bei Twinscreen, euer Medienmagazin bei MDR Twins. Ich bin Johanna und ich freue mich, dass ihr euch für Medien interessiert. Ja, Medien, das können ja ganz verschiedene Sachen sein. Dazu gehören natürlich Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung. Aber inzwischen auch die sogenannten neuen Medien, also das Internet, soziale Netzwerke, genauso wie Apps für das Smartphone und Online-Spiele. Worauf man dabei achten muss, das wisst ihr natürlich.
2: Nur, dass man nicht auf die Sachen kommt, wo man was bezahlen muss. Vielleicht, dass man aufpasst, dass man nichts kauft, wenn man es nicht möchte. Und ja, dass man nicht in irgendeine Falle tappt oder sowas. Also es steht aber eigentlich immer da, ob man was bezahlen muss für das Spiel oder im Spiel und wenn es so ist, löst ist.
1: Genau. Aber habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, wieso man für manche Medien Geld bezahlen muss und andere offenbar kostenlos sind? Da stimmt doch was nicht, oder? Was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, mit Medien Geld zu verdienen und welche Tricks uns dazu verleiten sollen, immer noch mehr Geld auszugeben, das schauen wir uns heute mal genauer an.
0: MDR Twins. Screen.
1: Eins sollte uns allen klar sein, die Erstellung von Medien macht Arbeit. Und was Arbeit macht, kostet Geld. Egal, ob man ein Hörspiel produziert, ein Spiel programmiert oder eine Zeitung druckt. Wer das beruflich macht, der muss ja auch irgendwie davon leben können. Und das heißt, der muss damit auch Geld verdienen. Wie genau das beim Radio und Fernsehen funktioniert, das frage ich heute mal jemanden, der sich mit Rundfunk auskennt. Und zwar Steffen Quasebart. Der ist seit vielen Jahren Moderator vom Thüringen-Journal, einer Nachrichtensendung, die jeden Abend im MDR ausgestrahlt wird. Und jetzt bei mir im Studio. Steffen, wie ist denn das beim Radio und Fernsehen in Deutschland? Woher kommt denn da das Geld für das Programm?
3: Auf der einen Seite haben wir die sogenannten Öffentlich-Rechtlichen, also wie ARD, ZDF beispielsweise, der Kika gehört auch noch mit dazu. Und auf der anderen Seite haben wir die privaten Sender. Und die beiden unterscheiden sich auf jeden Fall dadurch, wie sie ihr Geld bekommen. Also wer Fernsehen oder Radio produzieren will, der braucht auf jeden Fall Geld. Die Leute müssen bezahlt werden, die Technik muss irgendwie bezahlt werden und Strom und Heizung muss auch irgendwie bezahlt werden.
1: Mhm. Bleiben wir doch erstmal bei den öffentlich-rechtlichen Medien. Woher bekommen die denn ihr Geld?
3: Die öffentlich-rechtlichen, die bekommen das quasi aus einem großen Topf. Das nennt sich Rundfunkbeitrag. Den muss jeder, der in Deutschland lebt, bezahlen. Und ähm, dieses Geld kommt in einen großen Topf hinein. Und aus diesem Topf werden dann ARD, ZDF, der Kika. Viele Radiosender, wie beispielsweise hier in Mitteldeutschland, der Mitteldeutsche Rundfunk, der MDR, die kriegen dann da Geld raus und können damit Programm machen.
1: Okay, das klingt ja eigentlich ganz praktisch. Alle bezahlen ein bisschen Geld ein und bekommen dafür ein buntes Fernseh- und Radioprogramm. Aber wie ist das bei denen, die nicht zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern gehören? Also zum Beispiel RTL, Pro7, SAT1 oder Nickelodeon. Aus welchem Topf bekommen die denn ihr Geld?
3: Bei den Privaten läuft das ein bisschen anders. Die müssen zusehen, dass sie ihr Geld mit Werbung verdienen. Werbung kann man im Radio und im Fernsehen sich vorstellen wie eine Ware, wie auch Dosenerbsen oder Autos beispielsweise. Man kann also Sendezeit verkaufen an Leute, die da Werbung machen wollen und ähm, dafür kann man richtig viel Geld nehmen. Je nachdem, wann die Sendung gerade läuft. Also wenn man abends im Fernsehen so zur besten Sendezeit um 20 Uhr herum werben will oder auch noch ein bisschen später, dann muss man richtig viel Geld, mehrere tausend Euro pro Sekunde Werbezeit bezahlen, wenn man da werben will. Für sein Auto, für seine Dosenerbsen oder sonst irgendwas. Und von diesem Geld finanzieren sich die Fernsehsender und auch die privaten Rundfunksender.
1: Aber wenn die privaten Sender damit so viel Geld verdienen, könnten sie doch eigentlich den ganzen Tag nur Werbung senden, oder?
3: Das ist richtig. Am meisten Geld würden die ja verdienen, wenn sie 24 Stunden am Tag Werbung senden würden. Das will sich aber wahrscheinlich dann wirklich keiner mehr angucken. Und deswegen sind die gezwungen, zwischen den Werbeblöcken noch ein bisschen Programm zu machen. Damit man als Zuschauer oder Zuhörer überhaupt Lust hat, das Programm wahrzunehmen, anzunehmen, zu hören. Und bei den öffentlichen Rechtlichen ist es so, dass die eben nur an bestimmten Stellen und auch nur auf bestimmten Programmen werben dürfen. Die nehmen auch Geld ein durch Werbung, aber nicht immer und überall. Es gibt bestimmte Fernsehsender wie der Kika beispielsweise, die sind ganz bewusst werbefrei gehalten, weil man nicht möchte, dass Kinder mit diesen Werbespots den ganzen Tag beballert werden. Weil man auch festgestellt hat, das ist unter Umständen nicht ganz gut. Für so junge Geister wie Kinder beispielsweise erst recht nicht. Weil da eben Bedürfnisse, Ansprüche geweckt werden, die für junge heranwachsende Menschen nicht so gut sind. Tatsächlich unterscheiden sich die Öffentlich-Rechtlichen von den äh, privaten Sendern natürlich auch in der Art und Weise, wie sie Programm gestalten und welche Themen sie überhaupt bearbeiten. Wir senden beispielsweise relativ viele Nachrichten im Vergleich zu den privaten Sendern und versuchen so zu informieren. Außerdem versuchen wir, sehr viele Wissenssendungen in unseren Programmen zu platzieren. Als privater Rundfunksender dagegen achte ich ja viel darauf, dass überhaupt Leute einschalten. Das heißt, mein Programm wird immer so grell und so bunt sein, damit möglichst viele Leute überhaupt erstmal auf den Einschaltknopf drücken und in meinem Programm bleiben. Mit welchen Inhalten ich das erreiche, ist erstmal zweitrangig. Und das macht es problematisch. Denn dadurch werde ich unter Umständen auch abhängig von dem, der mir Geld dafür gibt, dass er in meinem Sender Werbung schalten kann. Wieso abhängig? Was meinst du damit? Also wenn ich beispielsweise von einem großen Autokonzern sehr viel Geld bekomme, für Werbung in meinem Programm, dann kann ich nicht einfach so plötzlich einen sehr kritischen Bericht über diesen Autokonzern in meinem Programm machen und sagen, die bauen aber schlechte Autos oder die puschen ein bisschen bei den Abgaswerten herum. Da muss ich dann etwas vorsichtig sein, weil der Autokonzern dann auf die Idee kommen könnte, ja, dann schalten wir halt keine Werbung mehr bei euch im Programm und dann habe ich ganz schnell finanziell ein Problem. Und deswegen kann man sagen, die Privaten sind in gewisser Weise tatsächlich abhängig von der Wirtschaft, von der sie Geld für Werbung bekommen. Das macht es problematisch.
1: Wer sein Geld allein mit Werbung verdient, könnte also womöglich sein Programm zugunsten der Firmen ausrichten, die ihm das meiste Geld geben, sagt Steffen Quasebart, der Moderator vom MDR Thüringen-Journal. Das könnte dann unter Umständen etwas einseitig geraten. Muss natürlich nicht zwangsläufig immer passieren, aber die Gefahr ist da. Deshalb sollte man bei Programmen, die mit Werbung finanziert werden, immer ganz genau hinschauen, ob das, was da berichtet wird, wirklich unabhängig und frei von anderen Interessen ist. Auch wenn das manchmal gar nicht so genau zu durchschauen ist.
4: Twins Clean
1: bei MDR Twins.
4: So strahlend weiß werden auch Ihre Gardinen.
1: wc Sprühpulver. sprüht Sauberkeit bis unter den Rand. Der schmalste Toaster, den es gibt. Stimmt, weißer kann man Gardinen nicht waschen.
4: Das Geschenk mit dem gewissen Extra.
1: Ja, wenn man all diese tollen Sachen doch nur glauben könnte. Werbung ist ja inzwischen überall um uns rum. Egal, ob wir an der Bushaltestelle stehen, unseren Briefkasten öffnen, Radio hören oder YouTube-Videos gucken. Fast überall werden wir mit kleinen Filmchen oder bunten Bildern bombardiert, die uns irgendwas verkaufen wollen. Immer dreister werden die Werbestrategien, damit wir auf ein Produkt aufmerksam werden. Dabei hat das alles mal ganz harmlos angefangen. History. Im Prinzip
0: gibt es Werbung schon, seit Menschen miteinander Handel treiben. Früher, in der Antike, haben natürlich noch keine aufgestylten Schauspieler mit ihren seidigen Haaren vor einer Kamera hin und her gewedelt. Die Produkte, die damals beworben wurden, waren viel eher Eier, Milch, Fleisch oder Brot. Denn Werbung gab es anfangs nur auf Marktplätzen. Hierhin kamen Bauern und Händler aus der Umgebung, um ihre Produkte zu verkaufen. Die Händler versuchten sich gegenseitig zu überschreien, um ihre Kundschaft an ihren Stand zu locken. Manche Händler meißelten auch eine Liste ihrer Produkte in Steintafeln und zeigten anderen so, was sie zu verkaufen hatten. Mit der Werbung, wie wir sie heute kennen, ging es allerdings erst so richtig los, nachdem der Buchdruck erfunden wurde. Jetzt konnten nämlich Flugblätter gedruckt werden. Aber so richtig verbreiten konnte sich Werbung erst ab 1650. Da wurde nämlich die erste Tageszeitung der Welt gegründet, und zwar in Leipzig. Händler machten mit den Verlegern Verträge und durften dann kleine Anzeigen mit Produkthinweisen in den Zeitungen schalten. Werbung über eine Zeitung zu verbreiten, war sehr praktisch. Denn so wurden auch Menschen auf die Produkte aufmerksam, die eigentlich nur wissen wollten, was in ihrer Umgebung geschah. Einfach, weil ein Hinweis auf ein Produkt gleich neben einer interessanten Neuigkeit stand. Aha. Werbung und Nachrichten werden also schon sehr lange miteinander kombiniert. Ende des 19. Jahrhunderts änderte sich der Stil von Werbung. Jetzt wurde nicht mehr nur darauf hingewiesen, dass ein Produkt existiert, sondern man wollte die Leute davon überzeugen, dass sie dieses Produkt unbedingt brauchen. Werbung wurde immer kreativer und warb für Marken, die im Gedächtnis bleiben sollten.
4: Damit Sie lange Freude an Ihrer schönen Wäsche haben. Persil, da weiß man, was man hat.
0: Außer in den Zeitungen wurde auch auf Schildern aus Blech, in Schaufenstern oder auf Litfaßsäulen geworben. Nach der Erfindung elektrischer Energie blinkten überall Lichtreklamen auf. Und später gab es sogar Werbung auf Heißluftballons oder Flugzeuge, die Plakate hinter sich herflattern ließen. Immer wurde versucht, neue Werbeformen zu erfinden, um Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Ja, und spätestens seit der Einführung von Fernsehen und Internet ist Werbung aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Inzwischen gibt es ja sogar Werbefachleute und viele wissenschaftliche Studien, die versuchen herauszufinden, wie man Menschen mit Werbung beeinflussen kann. Manche versuchen das mit ganz viel nackter Haut oder Klischees. Andere wollen uns weismachen, dass wenn wir ein bestimmtes Produkt kaufen, unser ganzes Leben besser wird. Viele verkaufen also nicht mehr nur Produkte, sondern Träume. Oder, und das ist der neueste Clou, machen Werbung, die man auf den ersten Blick gar nicht als Werbung erkennt. Aber warum sollte man sich überhaupt Gedanken darüber machen, wer wie mit Medien Geld verdient? Ist das wichtig? Die Medienpädagogin Claudia Hammermüller hat dazu eine klare Meinung.
0: Ja, ist ganz wichtig, damit ich weiß, welches Interesse da auch dahinter steckt. Es passiert so viel auf der Welt, das kann man gar nicht alles berichten. Und die Medien sind dazu da, die wichtigsten Sachen zu berichten. Und was wichtig ist und was nicht, das entscheidet jedes Medium auch selber. Das entscheidet dann eine Chefredaktion oder eine Herausgeberschaft. Und das ist auch bei allen anderen Angeboten so, dass immer Leute entscheiden, was sie veröffentlichen und was nicht. Und wenn man weiß, wer das ist, weiß man auch, Oft schon, in welche Richtung das geht und dann ist es ganz wichtig, einfach zu gucken, dass man möglichst vielfältige Meinungen hat, um sich so sein eigenes Bild zusammenzusetzen.
1: Damit man sich wirklich ein eigenes Bild machen kann, ist es in Deutschland vorgeschrieben, Werbung und sogenannte redaktionelle Inhalte, also Nachrichtenbeiträge, Reportagen, Filme und sowas, klar voneinander zu trennen. Das heißt, Werbung muss immer gekennzeichnet sein. Trotzdem kann es je nach Medium manchmal ein bisschen schwierig sein, genau zu wissen, wo das eine anfängt und das andere aufhört, sagt Tim Geilus von Timster, dem Medienmagazin im Kika.
4: Im Fernsehen ist das ja einfach. Da gibt es den sogenannten Werbeblock. Dann ertönt so ein Ton, dü, 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 Werbung und dann kommen die ganzen Filmchen. Das ist, glaube ich, für jeden sehr, sehr klar. Bei Zeitschriften sieht man das eigentlich auch ganz gut. Da gibt es dann oben so einen kleinen äh, Schriftzug Anzeige. Allerdings gibt es auch ein paar gemeine Anzeigen, die den Stil der Zeitschrift übernehmen. Also wie zum Beispiel die Schrift und die Artikel gestaltet sind. Und die, habe ich das Gefühl, die wollen uns da ein bisschen reinlegen. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und auch bei YouTube ist eine Grauzone angesagt, was Werbung angeht. Natürlich, da gibt es auch wie beim Fernsehen die klassischen Werbeclips. Aber wenn dann ein YouTuber ein Produkt in die Kamera hält, vielleicht nicht, weil es ihm gefällt, sondern weil ein Unternehmen seine Meinung gekauft hat, dann, ähm, finde ich, muss man da auch ganz, ganz vorsichtig sein und das hinterfragen, ähm, ist das nun wirklich ehrlich gemeint oder ist das da auch äh, gekaufte Werbung?
1: Wenn jemand Geld dafür bekommt, dass er ein Produkt in seiner Sendung oder seinem YouTube-Kanal zeigt, nennt man das Produktplatzierung oder auf Englisch Product Placement. Sowas gibt es auch im Fernsehen, wenn zum Beispiel in einem Krimi der Kommissar immer mit dem schicken Auto einer ganz bestimmten Firma zu seinen Tatorten fährt und die Automarke klar erkennbar ist, vielleicht sogar vom Kommissar mal nebenbei lobend erwähnt wird. Das ist dann natürlich auch Werbung und die Sendung bekommt dafür Geld von der Autofirma. Auch diese Werbung muss gekennzeichnet werden. Oft steht dann oben im Bild ein kleiner Hinweis, diese Sendung wurde unterstützt durch Produktplatzierungen. Manche Sender halten sich allerdings nicht daran. Dann machen sie Schleichwerbung. So nennt man heimliche Werbung, wenn jemand so tut, als wäre ein Produkt nur zufällig im Bild und nicht zugibt, dass der Verantwortliche der Sendung Geld dafür bekommt. Schleichwerbung ist in Deutschland verboten. Product Placement allerdings ist inzwischen ziemlich weit verbreitet. Besonders auf YouTube. Dort ist auch YouTuberin Nora Wunderwald. Hi. Und die weiß genau, wie man mit YouTube Geld verdient.
5: Einerseits über die Werbung die auf YouTube geschalten wird. YouTube ist ja von Google und man bekommt da sozusagen von Google Geld, wenn jemand ah, einfach nur das Video guckt und davor ist eine Werbung geschaltet. Man bekommt noch ein bisschen mehr Geld, wenn auf die Werbung wirklich gedrückt wird und so weiter und so fort. Das ist die eine Einnahmequelle. Dann eben durch Kooperation, ähm, wenn eine Firma sagt, ich gebe dir das Produkt und ich gebe dir dafür noch 50 Euro, dass du in deinem Video Erwähnt.
1: Für beide Varianten, also sowohl für die Werbung als auch für das Product Placement, müssen YouTuber Verträge abschließen mit den Firmen, für die sie werben sollen. Aber sowohl für die Firmen als auch für die YouTuber lohnen sich solche Werbeverträge erst, wenn ein YouTube-Kanal richtig viele Follower hat, sagt Nora.
5: Ich bekomme dann einmal im Monat Geld überwiesen. Es ist aber äh, ein bisschen kompliziert. Es geht erst, wenn man 18 ist. Das ist ja okay. Ähm, aber dann muss dieser Betrag mindestens... 70 Euro, also diese Grenze von 70 Euro erreicht haben, bevor sie es dir auszahlen. Und das ist gar nicht so einfach. Manchmal bei mir, und ich habe ja jetzt schon mehr Abonnenten, 16.000, ähm, manchmal reicht es bei mir nicht mal für diese 70 Euro im Monat. Also das ist immer unterschiedlich und man kann sich dessen eigentlich auch nie sicher sein, wie viel es denn in diesem Monat ist, weil solche Klickzahlen unterliegen ja durchaus auch großen Schwankungen.
1: Auch wenn man gerne viel Geld mit YouTube verdienen möchte, man sollte es mit Werbeverträgen nicht übertreiben, findet Nora. Und vor allem genau auswählen, mit wem man Verträge schließt, weil man sich sonst unglaubwürdig macht.
5: Das macht jetzt endlich jeder anders. Manche machen es fürs Geld, manche machen es nur, damit sie ähm, kostenlose Dinge bekommen. Ich mache das so, ich sag den Firmen, die ich dann aber auch wirklich gut finden muss, sie können mir das Produkt zuschicken und ich zeige es vielleicht hoch, wenn es mir super gut gefällt. All, einfach weil ich persönlich ja mein tägliches Leben filme und das auf YouTube stelle und wenn ich dann ein Produkt benutze, dann zeige ich das da eben auch, weil es eben Einzug gefunden hat in meinen Alltag. So handhabe ich das und so ist das, finde ich, auch am authentischsten. Ähm, aber es ist leider so, dass viele das Missbrauchen und auch das Vertrauen ihrer Zuschauer missbrauchen ähm, und das finde ich sehr schade.
1: Zum Glück schaut ihr jetzt bestimmt ein bisschen genauer hin, wenn euch jemand im Fernsehen oder auf YouTube angeblich tolle Produkte anpreist. Denn ihr wisst, es kann sein, dass das gar keine persönliche Empfehlung für was wirklich Tolles ist, sondern ganz schlicht und einfach nur bezahlte Werbung. Also, immer schön kritisch bleiben und das gilt nicht nur fürs Fernsehen und YouTube, sondern auch für Apps und Online-Spiele. Und wie dort so Geld verdient wird, darüber sprechen wir gleich hier bei Twin Screen, euer Medienmagazin bei MDR Twins. Twinscreen mit Johanna. Wahrscheinlich ist das den meisten von euch schon mal passiert. Ihr spielt ein Spiel auf dem Smartphone oder dem Tablet und dann kommt ihr plötzlich nicht weiter, weil eure Leben alle oder die Goldmünzen aufgebraucht sind, die ihr benötigt, um etwas Neues im Spiel zu kaufen. Und dann taucht da ein Button auf, der euch neue Leben- oder Goldmünzen verspricht. Und zwar nur für ein paar Euro.
2: Also ich weiß, dass es da sehr viel Zeug gibt, was man bezahlen kann, zum Beispiel Währungen in Clash of Clans, so ähm, Diamanten, mit denen du sehr viel Zeug upgraden kannst und so und die verlangen da halt schon sehr viel Euro für und manche Kinder drücken dann da halt einfach drauf, auch jüngere Altersgruppen. Und dann sind manchmal, dann drückt die auf Paypal-Karte oder probieren alles und dann ist die Rechnung so hoch. Und dann freuen die sich, dass die da in dem Spiel
1: diese Währung bekommen und kaufen sich da ganz viel von. Aber dann freuen sich wahrscheinlich die Eltern nicht, wenn sie die Rechnung sehen. Das, wovon Phil hier berichtet, haben viele schon erlebt. Man lädt sich ein neues Spiel herunter, das macht am Anfang sehr viel Spaß und dann plötzlich soll man mehrere Stunden warten, bis man weiterspielen kann. Oder Geld bezahlen. Das kann ganz schön nerven. Aber wer das Warten nicht aushält, ist in die Falle getappt. Und genau darauf legen es viele Spiele an, weiß Tim Geilus
4: von Timster. Spielehersteller hoffen bei diesem Prinzip einfach auf die Ungeduld der Spieler. Im ersten Moment wirken die Apps kostenlos. Im zweiten Moment ist das Game Design oft so aufgebaut, dass wir dazu verleitet werden, kleine Extrapakete für ein paar Euros dazu zu kaufen. Weil wir noch schneller weiterkommen wollen, weil wir die nächste Belohnung einkassieren möchten. Und ich finde, da sind manche Apps halt wirklich so gestaltet, dass sie uns gezielt zum Kauf verleiten wollen.
1: Nerd Norbert von Chaos macht Schule rät, wenn man ein vermeintliches gratis Spiel runterlädt, ist das Allerwichtigste erstmal grundsätzlich misstrauisch sein. Denn selten ist etwas wirklich gänzlich kostenlos.
4: Wenn das Spiel an sich kostenlos ist, dann sollte man sich fragen, wie verdienen die eigentlich das Geld? Es gibt Leute, die machen das einfach als Hobby, aber es gibt halt sehr viele, die bieten das an und sagen, okay, wir bieten das kostenlos an und wenn die Leute dann spielen, dann verdienen wir mit den Daten, die sie dort hinterlassen, irgendwie Geld. Indem wir Werbung einblenden, indem wir ihnen dann noch zusätzliche Dinge anbieten. Das heißt, das Spiel an sich ist, ist zwar kostenlos, aber man kann im Spiel dann besondere Gegenstände, kaufen, damit man überhaupt eine Chance hat, in die höheren Level zu kommen und auf diese versteckten Kosten muss man muss man achten. Und man sollte sich halt immer überlegen, ja, die Leute machen das ja, aus welchem Antrieb machen die das und womit finanzieren die das Ganze, woher bekommen die das Geld? Wenn man sich ein Spiel zum Beispiel über den Google Play Store herunterlädt,
1: steht im Normalfall schon ein Hinweis neben dem Download-Button. Finanziert durch Werbung oder finanziert durch In-App-Käufe. Aber auch wenn man das theoretisch weiß, muss man ab und zu richtig aufpassen. Die Tricks, mit denen wir zum Bezahlen überredet werden sollen, sind vielfältig und ständig kommen neue dazu. Besonders gemein, wenn nicht klar ersichtlich ist, wann von Spielgeld und wann von echtem Geld die Rede ist. Ajax kennt das Problem.
2: Dass man ganz oft einfach irgendwo aus Versehen draufdrückt und dann was bestellt, was kauft. Und dass man auch durch Spielen, wenn man das nicht mal weiß, Geld bezahlt. Wenn man sich im Spiel was kaufen will und dachte, man kann das von seinem eigenen, erspielten Geld holen, aber man zahlt ein echtes Geld.
1: Das geht manchmal ganz schnell und schwupps hat man tatsächlich was bezahlt und die Eltern werden wahrscheinlich ganz schön sauer, wenn sie die Rechnung sehen. Grundsätzlich schützen kann man sich davor nur, wenn man ganz genau hinschaut, sobald ein Spiel oder eine App angeblich gratis sind. Und wenn ihr euch unsicher seid, ob hinter einem Button nicht vielleicht doch eine versteckte Kostenfalle lauern könnte, fragt lieber nochmal eure Eltern. Bei der Gelegenheit könnt ihr ihnen dann gleich mal euer Lieblingsspiel zeigen, so wie der elfjährige Jojo uns gleich seins erklärt.
0: MDR Twins,
5: Twins, Twins mein Lieblingsspiel.
2: Ich bin Jojo, ich bin elf Jahre alt und mein Lieblingsspiel ist Clash of Clans.
6: Und worum geht es in dem Spiel? Da
2: geht es darum, dass man ein Dorf hat und das muss man dann halt aufwerten. Und man kann immer angreifen und wenn man jetzt selbst angegriffen wird, dann verteidigt halt die Verteidigung. Die Verteidigung kann alles möglich sein, Stoßfallen, Bomben. Bogenschützentürme.
6: Angriff und Verteidigung zwischen Dörfern verschiedener Spieler sind in Clash of Clans eigentlich die Hauptsache, aber Jojo begeistert sich für was anderes.
2: Eher, ja, dass man das Dorf aufzubauen. Das ist mein Dorf und hier sieht man meine ganzen Elixiersammler und alles und meine Goldminen.
6: Um das Dorf auszubauen und stärker zu machen, sammeln kleine Wikinger Gold und Elixier ein. Das ist so eine Art Zaubertrank.
2: Man muss immer ungefähr eine Stunde warten, dann kriegt man immer eine bestimmte Anzahl an Elixier oder Gold.
6: Und das gibt man aus für neue Häuser, Krieger und Wachtürme, falls es eben zum Clash der Clans kommt.
2: Ich glaube, ich mache den Kampf. Ich würde dann jetzt anfangen und hier reinkommen wegen hier bewacht nur diese Kanone. Dann würde ich jetzt hier mit Magiern reingehen.
6: Jojo platziert seine Truppen auf dem Feld, sie kämpfen sich durch die gegnerische Stadt und erbeuten Gold und Elixier für Jojo.
2: Magier sind schon ziemlich stark.
6: Warum gefällt dir das Spiel?
2: Ähm, mich begeistert, dass es einfach, dass es nicht so schnell zu Ende geht und dass man da nicht immer unbedingt komplett warten muss, bis man irgendwas Neues machen kann. Man
6: kann aber auch echtes Geld ausgeben, um schneller neue Sachen zu machen. Machst du das auch?
2: Ja. Kann man, wenn man sich zum Beispiel noch mehr Gold kaufen will oder noch mehr Alexie oder Juwelen, aber ich würde das nicht machen.
6: Wie lange sollte man das Spiel spielen dürfen?
2: Es reicht, einmal einen Tag reinzugucken. Es lohnt sich nicht einfach dann die ganze Zeit dann da reinzugucken. Und dann kann man, eigentlich, und das dauert dann halt 20 oder bis 10 Minuten und dann kann man eigentlich auch schon wieder rausgenommen was anderes spielen.
6: Und wem würdest du das Spiel empfehlen?
2: Man braucht auf jeden Fall Ausdauer, wegen man halt nicht immer sofort wieder neues Gold hat. Ja, und ich habe jetzt halt gewonnen mit drei Sternen.
1: Gratulation. Clash of Clans gibt es übrigens kostenlos für iOS und Android, aber Achtung, das Spiel finanziert sich durch In-App-Käufe. Also genau das, worüber wir vorhin mit Nerd Norbert gesprochen haben. Wenn man will, dass das Spiel auch wirklich kostenlos bleibt, muss man deshalb unbedingt Geduld mitbringen.
5: MDR Twin
1: Screen Und jetzt sage ich danke fürs Zuhören heute bei unserer Twin Screen Sendung rund ums Thema Geld in den Medien. Ihr wisst jetzt, wie Werbung funktioniert und womit Fernsehmacher und YouTuber ihr Geld verdienen. Wenn ihr euch für Medienthemen interessiert, schaut doch mal auf unserer Website vorbei mdrtweens.de. Dort gibt es noch weitere Twinscreen-Sendungen zum Anhören und natürlich auch die Möglichkeit, uns eine Nachricht zu schreiben. Ich freue mich sehr, wenn wir uns hier bald mal wiederhören bei Twinscreen, euer Medienmagazin bei MDR Twins. Ich bin Johanna und verabschiede mich für heute von euch und meinem Mikrofon. Tschüss, bis bald. Macht's gut.
0: MDR Twinscreen, dein Medienmagazin.